0: Fala, do not talk
1: about
0: tá <muchas> imitar, Eu vejo isso. O Mike <muchas> tá então, é sério. O O O eu tava, eu tava falando que eu, que eu vou aloprar nesse episódio, que eu não gostei do filme também.
1: Ah, esse eu sei, porque se eu botei 3,5 aqui, imagina você.
0: É... <risos> eu botei 3,5 também, caralho. Ô, Dois louco! De... 3,5, 3,5. Eu botei assim? 2,5, 2,5, 2,5. Ah, tá. É agora, agora tá longe de você, né? Tô longe de você. Aí, já começou o um episódio já. Esse já é o começo do episódio. <risos>
1: Exato, ó. vai ser um episódio diferente. Eu sou o Lucas Toffoli aqui comigo, Vitor Bussolini. Vamos começar, porque a gente deixou gravando antes e aí começou essa palhaçada aqui da gente achar que não tinha dado uma nota igual, não tem como. Vitor Bussolini é muito mais crítico que eu. Mas é isso, estamos falando de House of Gucci, Maurício. <risos> eu virei um viciado em imitar o Jared Leto nesse filme. Então eu faço isso agora o tempo inteiro. <risos> Qualquer pessoa que fala comigo, eu tô Maurício, no! E talvez seja até o primeiro ponto a gente falar, mas não. Vamos primeiro só aqui falar que o filme é House of Gucci. Então é a história de como a Gucci se transformou na marca que a gente conhece hoje de toda essa grife. Mas, mais do que como ela se tornou, né? Porque no começo do filme ela já é uma marca famosa. Ela envolve um escândalo de Maurício Gucci e de sua ex-esposa, Regina Interpretada pela maravilhosíssima, fala aqui sempre Lady Gaga, não tem como, depois do Nasce Uma Estrela Ela virou uma das minhas atrizes favoritas do nada Ela nem era atriz para mim, ela era só cantora Daí ela virou uma cantora fudida, uma atriz fudida. E aí eu fico super feliz que ela tenha mais esse papel Que eu achei também que ela mandou muito e aí, só uma rápida, então, ficha técnica. Esse filme, House of Gucci, ele é de um cara que não é meu amigo, então só por isso talvez eu já tenha começado a ficar já com um pezinho atrás. Porque sabe que a gente fala aqui que o Nolan, o Scorsese, são nossos parça, né? O Denis que tá meio chateado com o Victor depois do último episódio. É. Deninho... Mas, esse filme foi dirigido pelo Ridley Scott, que só fez um dos três piores filmes, top três piores filmes da minha vida, que é aquela bosta do Prometeus. E sim, toda vez que eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar dessa merda desse filme só pra falar que ele é uma merda, mesmo com Michael Fassbender, que é foda, não ficou bom. É um lixo esse Pô, filme, não vou... Já gastei o tempo isso, dele. É.
0: Logo no começo, o cara não. já vem, pá, pá, um soco atrás do outro, um jab, um direto no Ridley no... Scott. Esse cara já tá... Nossa, acabou com o cara já
1: É a famosa trocação franca E já foi muito... Eu falo, gosto de falar mal desse filme sempre que eu posso Só que ele não pode tomar mais de um minuto da minha vida falando mal Porque eu já perdi uma hora e meia assistindo essa merda (risos) Ninguém nunca viu falar assim Mentira, do Prometheus acho que eu já falei algumas vezes Mas enfim, já já falou, já deu a cota dessa bosta de filme Então eu já não gosto muito desse diretor e alguns, oh, alguns pontos Mas, do que calma. ele fez. Deixa eu,
0: fazer, deixa eu fazer a defesa dele, então. se tá, fez bom. a crítica, eu faço a defesa. Posso? Pode, é o pode. cara que dirigiu nada mais, nada menos que Gladiador. Esse você curte. Fala pra mim, você curte o Gladiador? Eu
1: não vou aprovar nada do Ridley Scott
0: nesse ah, episódio. Eu, eu, eu,
1: nada que, que fique eu, eu, gravado.
0: <risos> o Gladiador, puta filme. O Gangster também, puta filme. E o Blade Runner, o primeiro. O caçador de... O Caçador de Android de 82, que a gente comentou no episódio anterior, então está tudo conectado, e é, cara, para mim, ele é um bom diretor, acerta sempre, não acerta sempre, mas tem filmes maravilhosos na manga, tem o Alien também, eu não sou o maior fã f- f- de Alien, mas tem um público grande, e é isso, já, já comecemos discordando já, discordando, um... um... <risos> Eu no time dele e você contra. Começamos, então.
1: Será, cara? Será que essa é uma nova era do síncope, onde a gente discorda sempre dos filmes? Apesar que do filme a gente não vai discordar. Do filme eu acho que a gente tá meio na linha. Mas essa é a minha raiva do Ridley Scott. Mas por que eu tô falando disso dele, né? Primeiro porque eu odeio o Prometheus mesmo. Isso, pra mim, contamina toda a carreira dele. Quem mandou fazer esse filme merda, que me fez sentir perda de tempo de vida mas é porque eu também acho que ele não acerta e aí já falando do House of Gucci mesmo ele não acerta no ritmo cara eu acho que o começo do filme ele é muito blocado assim parece uns blocos travados não uma história fluida que você tá indo entendendo um pouco mais o personagem aprendendo algumas coisas ele é tudo meio travado umas, um, uns pulos temporais também que você não entende necessariamente quanto tempo se passou daquilo então eu acho que isso já é uma coisa que me distrai um pouco no filme e que me desagrada, que é o jeito que ele leva a fluidez da história. Então é isso que já me desagradou em outros filmes dele, mas nesse filme especificamente eu acho que a fluidez da história não é muito boa. É um pouco travado e, não também... e também nesse filme eu acho que ele tem uma história interessante, que é a parte do assassinato, né? de todo esse rolê, e que não tem tanto mais coisa pra falar então eu achei que ele meio que estica a história de um jeito então já tá, a fluidez já tá meio cagada, já não tá muito legal só que do jeito que ele pega uma história que poderia ter talvez uma hora e meia o filme eu acho que se cortasse uma meia hora do filme ele já, ele tiraria essa sensação minha de ele ter pego uma história, um fato e esticado tanto até dar as duas horas de filme lá e fazer a história toda então isso foi uma coisa que me desagradou um pouco nesse filme
0: Cara, concordo com você, o negócio é blocado, ele fica indo de um personagem para o outro, e alguns personagens não são tão interessantes quanto, quanto os outros. Por exemplo, o personagem de Lady Gaga é o melhor personagem do filme inteiro. A, a, as melhores cenas são as cenas da Lady Gaga, principalmente quando ela ainda está indo atrás do que ela quer, ela ainda está querendo casar, empurrar o marido bundão dela para frente. Então toda essa ganância dela é um negócio que... Conseguiu ser transmitido muito bem. Eu tava vendo esse filme e falei... Nossa, eu vou sair daqui, cara. Um cara diferente. Eu vou pegar minha vida pelo pescoço... E vou tomar conta da minha vida, tá ligado? Vou fazer tudo que eu sempre... Tá ligado essa sensação assim? Uhum. Eu tava assim. Eu tava totalmente embarcada no filme... Com o personagem da Lady Gaga. A atuação dela é muito boa... Uma coisa que me incomoda de todos eles é a a porra do sotaque. Por que que eles não falam italiano? Em vez de ficar falando... Por que eles falam inglês? Não entendi. Eu achei que eles deveriam falar italiano. Mas tudo bem. E não não faz sentido
1: nenhum, porque eles têm conversas entre eles que são todos italianos, na teoria. Por que que você falaria? É É tipo eu estar ali falando com você a gente começa a falar inglês porque sim, porque a gente quer falar. Aí fica meio quase novela da Globo falando carioca lá Hum. na Índia.
0: Exatamente. E esse é, o coração da minha, esse é o coração do que eu não gostei desse filme. Tudo bem, você vai falar, ah, o Vitor é fanboy desse cara, o Vitor só falando desse cara, o seu preferido dele é tudo dele. Mas eu acho que esse filme tinha que ser dirigido pelo Scorsese. Ah, foda-se. Ah, ah, lá. Falei, foda-se. Porque o cara é, Itálio, é, é itálio-americano que fala em português. Italo-americano, o cara é italo-americano. Então... Ele tem uma aproximação maior com o país de origem da, da, da Gucci. Eu nem sei se a Gucci é do... A Gucci é a italiana, né? Pelo amor de Sim, Deus. Sim,
1: se eu não fosse com esse nome. E com esse pra sotaque beleza. dos personagens.
0: <risos> é. Mas só para ter certeza do que eu... Que <risos> é a base do que eu vou falar. Ele tem mais proximidade. Ele é um cara que sabe fazer filme... É biótico? Que chama... Não é biótico. Chama... sabe fazer biografia como ninguém. Então, ele conseguiria carregar um filme inteiro que não tem tanta história, mas só de um personagem o por outro. Porque cai entre nós. Os personagens são interessantes, mano. Até o personagem de Jerry Seinfeld que ele é, meio, ele é meio ridicularizado o filme em todo pela família dele, ele é um personagem puto interessante de ver, tá ligado? Eu acho que, assim. É, chamaram de, que deixaram um filme que era italiano e quiseram fazer um filme americano com uma história italiana. Eu digo, pra, pra mim é isso que isso resume. É, estragou o filme, mim, estragou a história. Não, calma, deixa eu reformular então eu acho que o Scorsese mandaria muito melhor nesse filme que é baseado em personagens que são muito mais interessantes que a história em si, e por causa dessa proximidade que ele tem com a Itália também, eu acho que os personagens deveriam falar italiano eu acho que a trilha sonora também deveria ser muito, a trilha sonora passa por algumas músicas em italiano só que são músicas muito muito clichê, tá ligado? Não tem aquele carinho pelo pela Itália, não tem aquele carinho nem pela língua, nem pela cultura, nem pelo design da Gucci. Achei que foi um negócio muito... É, achei que foi muito mais um job do pro Ridley Scott do que pro um, um filme. Falei. Falei isso que eu acho, meu.
1: Tá certo, tem que expor a opinião. E assim, cara, é estranho porque, pelo que eu li, a história... Todo mundo queria contar essa história. Já tiveram vários diretores que tentaram pegar os direitos, né, para falar sobre a história e tal... E aí o Ridley Scott foi lá e pegou, então nem acho que foi um fluxo desse que você comentou de ah, era só mais um job, parece que ele queria fazer. Aí vai de novo a minha crítica ao diretor, né? Eu já tô falando que o cara não sabe muito bem o que ele faz. Mas, de qualquer (risos) forma, eu acho que esses pontos que você trouxe são super válidos. Realmente não tem uma, não é uma... Até trazendo, já vamos trazer, não vou nem trazer os corsets, mas vamos trazer o nosso amigo Woody Allen para Roma com Amor. Ali é uma homenagem super devida a Roma e a cultura italiana. Então a gente pode falar que isso é o foco do filme: é mostrar a cidade, é mostrar a cultura, é mostrar o país. E isso realmente não é tão. não é o foco desse filme. O foco é muito mais o, o, o desenvolvimento dos personagens, mas para chegar, claramente para chegar no ponto final da história. E, e acho que. Realmente, com certeza os Scorsese ia fazer melhor porque os é o Scorsese, né, mano? Já é, já é meio, meio difícil falar que não. Mas, realmente, é um filme de personagem. É um filme que, como a história não tem tanta coisa, tantos mínimos detalhes, eu acho que os personagens acabam tendo mais destaque e conseguem carregar mais o filme. E a Lady Gaga realmente carrega muito bem, cara. Putz, é outra atuação é. fantástica dela. Eu acho que ela... Ela é muito boa, mano, ela sabe, ela se entrega no papel, ela faz, ela tem uma performance, assim, ela passa uma emoção com a atuação dela, que realmente é fora do comum. O Adam Driver, eu gostei muito dele também, eu já tinha, eu, eu tinha assistido uma vez o Star Wars, não vou entrar nessa polêmica dessa vez, não. Eu assisti um Star Wars que tem ele, não conhecia ele de antes, e aí assistiu a história de um casamento, que eu achei muito bom, e aí ele ganhou vários Mas pontos. É,
0: a, gente, a gente fez episódio, né? A
1: gente fez episódio, Ou fez episódio ou falou na época que ele foi indicado ao Oscar. Mas a gente falou bastante desse filme. Podem caçar aí pra trás que tem. E eu achei que ele mandou muito bem. E aí ele subiu no no meu patamar ali de atores muito bons.
0: E é uma atuação completamente diferente da história de um casamento, né? Então, eu também achei.
1: Eu conversei com pessoas que falaram que não. Que acharam que ele é meio igual. Mas eu achei bem diferente. Eu achei que ele teve... Uma postura, até a insegurança do, do Maurício tio Gucci lá, o jeito que ele vai criando essa é confiança. Um
0: bundão, pode falar, pode falar. Ele é, um bundão ele é o famoso bundão. Mundo.
1: E aí ele vai eu criando uma bundão. confiança depois, né? E, e eu acho que ele consegue, sim, sim. ele consegue refletir muito bem essa Parece mudança já, de postura sim. do cara, como tipo, puta, agora realmente eu sou foda, é, deixa eu sair Mas da, eu da sua que... asa aqui, porque eu que fiz tudo, e começa esse conflito dele com a personagem da Lady Gaga, né? Com a Patrícia.
0: Mas eu acho que até fisicamente ele tá bem diferente, a postura realmente a postura física dele tá diferente, eu achei ele muito mais encolhido, assim, muito mais, ele deve ter ter perdido algum peso para fazer também, em comparação com o história de um casamento, né, mas eu achei o maxilar dele diferente, assim, os planos que ele aparece meio de lado, ele parece realmente outra pessoa, assim. Achei muito boa mesmo a atuação dele. E eu sei quem que você ia puxar agora, uhum. que é injusto. <risos> <risos> onde falar. Fala.
1: Não, eu posso. Tem duas pessoas ainda que a gente vai puxar, né? Mas eu vou falar dele primeiro, porque, cara, eu sei que muita gente vai odiar, vai ficar puto, vai ficar falando: meu Deus, não dá mais esse cara. Eu adorei o personagem do Jared Leto, cara. Não tem como. Eu, eu gostei muito do cara. Eu acho que ele fica que assim, ele fica um pouco caricato, né? Toda. Mas primeiro que é absurdo, realmente. A caracterização do personagem dele, cara, é um ponto que não tem como você falar que não é um ponto alto. Porque apesar da, da, de toda a interpretação ser caricata, você não consegue ver que é o Jared Leto ali de cara. Se você não sabe que é ele, você não vai reparar que é ele. E ficou real, mano. dá pra você achar que aquele cara é daquele jeito. Não... Eu achei que foi Concordo. muito bem feito. E aí, lógico, né? Daí a atuação dele já ficou um pouco mais caricata, só que como ele é, de certa forma, um alívio cômico do filme, de certa forma não, ele é o um alívio cômico, né? Até as cagadas que ele faz no que influenciam na história ainda são tratadas de uma maneira um pouco mais leve porque ele tá dando esse tom pro personagem. E eu gostei, cara, eu achei bom. E ele é um dos que mais aí exagera assim no extremo no, no sotaque italiano, né, no inglês. O inglês com o sotaque... O sotaque do italiano falando inglês, né? Que é isso que eles tentam fazer ali no filme. E aí, que eu fiquei imitando no começo, que também, Maurício... E tudo ele fala meio chorando, assim, mas meio italiano, inglês. Cara, eu gostei, não sei. Eu fiquei... Eu, eu já tive tanta raiva do Jared Leto por causa do, dos Coringa da vida, mas eu sempre falei, desde aquela vez, desde todas as vezes, podem procurar aí também. que a gente está trabalhando com provas ultimamente, tem episódios gravados aí, a gente já tem mais é, de. Tudo 50, já tem mais de 50 episódios lançados, cara. Olha isso aqui. É bastante coisa. Caramba. Né? Pô, é bastante. bastante. E a gente já falou muito, eu já falei que o Jared Leto é um excelente ator, inclusive excelente. no clube de compras Dallas, que é quando ele ganhou o Oscar de ator coadjuvante, é uma atuação realmente
0: impecável. Você acredita? Você falou da caracterização dele agora, foi a primeira coisa que eu pensei. Quando eu assisti compra de clube Dallas, eu não vi que era ele. Juro para você, eu não reconheci o cara. Eu fui assistir sem ver elenco, sem ver nada. Você fala, ah, esse filme é bom, assiste aí. Eu fui assistir. Mano, eu não reconheci isso. Eu fui ver que era o cara depois, tá ligado? Depois, olhando no Google, tá muito bom. Ele é um excelente ator, sim, eu concordo com você. Tem mais filmes dele que são bons. Tem Psicopata Americana, ele também faz um ator... Ele também é um ator coadjuvante, mas o personagem dele é muito bom. É, é Requiem para um sonho. Você já assistiu esse filme, Requiem já, para também. um sonho? É muito bom também. Ele manda muito bem. Ele faz um viciado em heroína, se eu não me engano. Ele manda muito bem. E ele também tá no clube... Clube da luta, né, mano? É verdade. Ele também é ator no clube da luta, mas ele tá lá também. Ele é... Começa sendo o menino dos olhos do Brad Pitt. Depois apanha igual um cachorro.
1: <risos> e vira outro cara ele... também.
0: Ele tem uma filmografia boa. Só que ele é meio 8,80, né? Tem aquele filme que a gente que a gente comentou. Os pequenos vestígios que a gente tava ansioso pra ver esse ano. É uma porcaria de um filme. Mas... Ele é meio 880, assim, tá ligado? Ele sempre foi 880. Ou ele manda zaço, ou ele é, o filme é muito ruim. Mas
1: sabe o que eu, eu acho, acho dele, que... cara? Eu acho que ele é ousado. Eu acho que, realmente, essa é a palavra que define ele. O Clube da Lua é até o mais ok ele que ele faz a pontinha. Mas era o começo, talvez, do, do, da carreira de ator dele. Mas quando você pega agora, os filmes mais recentes ele quer usar, mano, ele quer fazer uma coisa diferente, ele quer ser o Paolo Gucci ali, estranho.
0: Sair da da zona de conforto dele, Exato, ele quer
1: cada vez se transformar, não só fisicamente, que são as caracterizações totalmente diferentes que você nem sabe que é ele, mais o jeito, o jeito de falar, a expressão corporal, a história do personagem, dá pra ver que ele, ele pressa por isso, cara. Ele quer desafios, ele quer uma coisa diferente. E aí, quando você é ousado a ponto de querer uma coisa que é extremamente fora do comum, extremamente fora da curva, aí você pode cair realmente no, no 80, de... Cara, ficou genial 880. isso. Ou, oh, puta que pariu, ficou uma bosta isso. Como assim? Quem deixou ele fazer isso? Mas eu acho que isso nunca desmerece o quão ele é bom ator, e sim mostra como ele é ousado e vai estar tá sempre ali na, andando na corda bamba de ser muito foda ou de fazer uma coisa que fique muito caricata e muito ruim, que não é o caso desse filme, hein? Volto a falar que eu gostei. É caricato mas eu gostei muito.
0: Sei, mas eu acho que assim... Eu acho que ele funciona muito como um ator coadjuvante também, porque ele é a única atuação caricata no meio de todas aquelas atuações que não são. E como dá para perceber da história também, o Paulo era diferente do resto da família dele. Então acho que casou muito bem assim, foi uma uma, uma escolha muito boa de elenco colocar ele para fazer esse personagem.
1: Exatamente, eu acho que combinou, casou com a história. E foi uma atuação, como eu falei, ele é o livro cômico também da história, então faz sentido ele ser mais diferentão e ter as ideias, a caracterização e a interpretação, tudo isso ser um pouco mais cômico e mais exagerado do que os demais personagens que são mais sóbrios ali, são personagens mais sérios, mais sisudos Mas falando em personagem aqui, esse não é sério, mas é ele, né? Agora sim, chegamos ao cara. Tem algum filme que esse cara faz que ele não é bom? Não. Já respondo. Eu perguntei, mas eu já respondi na sequência. Não, não tem como. ao <risos> Alpatino. Ele, al às patino. vezes, é só o Alpatino fazendo o Alpatino fazendo alguma coisa? É, mas é, é. ele, mano. É o Alpatino. É isso que a gente quer ver. Se não for ele lá, se ele não der uns gritos, se ele não bater na mesa, não é Alpatino e eu não vou ficar feliz. Então, ele apareceu, a gente já gosta. É, é difícil não oh. gostar do da, quem gosta dele mesmo. Não tem como não curtir. E mesmo assim, né não só por puxar o saco do cara, mas eu acho que é uma atuação boa. Ele, ele sabe fazer. Olá. É um personagem que ele sabe fazer. Ele, diferente do, do Jared Leto, que foi para uma zona fora da zona de conforto, o Al Pacino tava na zona de conforto total dele, né, cara? Acho que... Sim,
0: sim. Com certeza. É até é, a forma que o personagem dele lida em tentar aproximar o Adam Driver, a Lady Gaga. Tem aquele negócio meio mafioso que ele sempre faz, aquele Isso. negócio de família, aquele carinho, aquela aquela mão beijada dele. Mas, cara, eu senti vontade de chorar vendo ele atuando, velho. Eu acho muito bom. Eu, fico... eu sou assumidamente, eu acho que você deve ser também. Então, vamos colocar aqui, cinco podcast são fanboys de Alpatino. Somos, cara, não tem como. E ele tá... Isso que, é, isso que, é, isso que eu acho isso que eu acho divertido de assistir Alpatino nessa fase da carreira dele. Eu não sei como que ele tá... Faz muito tempo que eu não vejo foto sem ele estar atuando. Desde o Irlandês. Faz tempo que eu, eu acho que eu vi no Oscar, mas não sei. Então eu não tenho fresco na minha cabeça o quão velho ele tá de verdade. E os dois últimos papéis que eu vi, os três últimos papéis que eu vi dele, ele tá fazendo um cara velho. Então é o Irlandês, o... era uma vez em Hollywood, e agora a casa do Gucci, ele tá velho. Só que ele tá três velhos de idade diferente. Esse da casa do Gucci, aquela cena que ele tá assinando os papéis, que ele, que ele tá super emocionado e tal... Ele é um velho diferente do velho do irlandês. Então eu não sei o quanto velho ele tá de verdade. E é muito bom ver ele assim. Porque ele tá até corcunda nesse filme. Ele tá tudo inclinado assim pra frente. A pele dele parece que tá bem mais enrugada. Assim, Eu não sei como ele tá de verdade. Então é muito bom. Muito bom de ver.
1: É legal ter esse mistério desses atores que são atores extremamente renomados. Já venceram tudo. Já são medalhões do cinema. E é legal um pouco ter esse mistério. Aconteceu comigo parecido com a Mary Streep, cara. Porque fazia um tempinho que eu não tinha visto ela em algumas coisas. Isso já faz um tempo também. Mas aí eu tava assistindo a segunda temporada do Big Little Lies, que é uma série da HBO, que é legal. Vale a pena assistir, por sinal. E ela aparece na segunda temporada. E ela é a mãe de uma das personagens. E, cara, ela é uma veinha. Uma veinha. (risos) Não não, não é uma veia poderosa. Ela é uma veinha que que faz coisa de veia caduca. Meio encrenqueira, assim. Mas, cara... É uma veinha, eu falei, caramba, mano. E aí, a primeira coisa, na verdade, que eu fiquei falando, assim, eu falei, cara, ela manda demais, ela é muito boa, olha isso, mano, ela parece uma veinha mesmo e ela não é. E aí, quando acabou o filme, eu falei, o filme, quando acabou a série, né, as participações dela na série, eu fiquei, cara, será que eu tô achando que ela é genial e, na real, ela tá uma veinha? Ela é uma veinha agora e eu tô achando que não, eu tô com a lembrança? E eu fiquei um tempo com isso na cabeça, porque eu não fui ver também na sequência como que ela tava. Depois, eu já vi ela dando entrevista. Obviamente, ela tá mais velha do que no Diabo Veste Prada, logicamente. Ou em qualquer outro filme que a gente conheça dela, dos mais famosos. Mas ela não tá. Tá longe de ser a veinha também que tava ali na na série. Então, realmente, a primeira impressão é que valeu mesmo que ela tava interpretando muito bem, cara. E é legal isso. É bom ver ela, o Alpatino o De Niro, esses caras que... Não, eles estão ficando velho, não tem o que fazer. Todo mundo vai ficar velho e eles estão ficando mais velho porque eles já são velho, faz tempo. É Só que eles conseguirem ir adaptando isso e ainda assim entregando papéis incríveis, cara. Eu falei aqui na, nos episódios ali de Oscar e do Irlandês que o De Niro, uma das melhores atuações para mim na vida dele foi a do Irlandês. Ele estando velho, ele fazendo coisa com rejuvenescimento, ele tendo a, a tecnologia de rejuvenescimento para ter coesão com a história. Mas o cara mandou muito, cara. É, foi uma, uma das melhores atuações possíveis. E eu também já vi um filme dele que é o Estagiário, alguma coisa assim, que ele é um estagiário velhinho, que é com a Anne Hathaway. E é incrível, ele faz um velhinho de comédia romântica que também é super legal e não tem nada a ver com o mafioso que mata pessoas, tá ligado? É, o cara consegue ainda ser muito versátil, mesmo tudo tendendo para o cara ser um cara mais velho, pegar uns papéis mais secundários e com menos carga dramática... E eles não fazem isso, cara. Eles continuam sendo extremamente versáteis. Você vê que quando, quando são bons mesmo, quando, quando é fora da curva, eles continuam sendo fora da curva até não queira mais.
0: Outro que, que tá nessa lista recentemente que a gente fez o episódio é o Anthony Hopkins, né, mano? No, no filme do Meu Pai, do, do último Oscar, que a gente falou bastante. Meu Deus do céu, é outro que entra exatamente nesse... Nesse grupinho aí que você falou agora.
1: É uma boa comparação também, porque no Westworld ele tá do jeito que a gente sempre tá acostumado a ver. E no meu pai, cada vez mais, ele, ao longo do filme ainda, ele vai ficando mais debilitado. Mas é uma atuação. E daí, ele, como já ganhou o Oscar na sequência, eu já vi ele falando, dando entrevista. E ele realmente tá inteiraço ainda, assim, tá tranquilo pra fazer as atuações. Então, é uma atuação também fantástica ele conseguir... Passar isso, o visual dele já vai nos remeter a a esse tipo de personagem, mas ele conseguir entregar com essa carga dramática, sendo que eles são muito mais em espírito, eles são muito mais joviais do que eles efetivamente têm de idade. E só para citar, para não falar que a gente não citou, tem o Jeremy Irons também no filme, que é o pai do Maurício Gucci, e ele tem uma participação muito menor, né? não tem tanta coisa assim, mas ele também passa duas fases ali, uma que ele tá mais inteirão, a outra que ele tá mais doente. E ele também entrega, né? Ele tem um papel menor, como eu comentei, mas eu acho que é mais um peso. E que, daí, fechando todo esse círculo que a gente abriu aí, falando de vários atores, mas voltando pro House of Gucci, e voltando porque que a gente falou lá no começo, o que carrega esse filme são os atores, o que é o lado, o ponto altíssimo do filme são as atuações e as interpretações que a gente tem, muito mais do que a história, muito mais do que os planos, muito mais do que a direção de arte, até que foi, foi legal, não vou colocar ela nesse bolo, então fotografia e roteiro eu achei que fica um pouco mais a desejar, assim, do que a gente tá acostumado a ver, principalmente em filmes que tem esse elenco tão recheado, mas acho que o foco mais na história é que não rendeu como poderia render, e aí... A gente joga na, na mão do diretor ali, né? Porque no final foi ele que, ele que escolhe o tom do filme, ele que escolhe como essa história vai ser retratada. E, e acho que o ponto altíssimo que, se você perguntar agora, vai vale a pena assistir House of Gucci? Cara, você quer um entretenimento? Passar assim, não vê nada tecnicamente ou nada tão primoroso. Um entretenimento onde você vai ver excelentes atuações? Vale a pena, assista. Se você está procurando um filme para concorrer a Oscar que é muito foda, que é uma história muito absurda, aí eu já não diria que ele chega nesse nível
0: concordo, não tem nem o que acrescentar para você não, a única coisa que eu falaria é que eu acho que você tirou, a, tirou o peso de cima da direção de arte, eu achei que faltou muito colocar, é um filme sobre uma puta família de de, de design tradicional, quase sei lá, centenária, milenar sei lá quantos anos tem agora faltou ter mais o design deles assim Faltou transbordar a tela, se assistir o o filme e enxergar quase uma uma bolsa da Gucci no no filme, sabe? Achei que tinha que ter explorado mais isso, achei que era uma coisa que estava até pronta já. É um negócio de anos, é um negócio que já tem uma cara, a família Gucci já tem uma cara. Eu acho que não foi bem trazida para o filme, sim.
1: Eu acho que talvez tenha ficado o receio de ser muito muito visual, o tempo inteiro ficar mostrando. E aí eles realmente colocam um pouco mais em paralelo, né? Aparecem detalhes, o sapato que ele tá usando, o cinto, ele vai aparecendo sempre detalhes, nunca é o foco da cena, tirando a cena que ele mostra um outro sapato lá, mas nunca é o foco da cena. E as cores, eu acho que a paleta de cores do filme acaba remetendo um pouco às cores da Gucci. Então, isso foi foi pensado, foi uma escolha, seja da direção de arte ou do próprio diretor, mas acho que talvez tenha tido esse receio de ficar muito escancarado essa questão da marca, mas com certeza é uma escolha que vai agradar alguns e vai desagradar outras pessoas que vai falar cara, eu achei que eu ia ver como você falou tava pronto para ser mostrado isso e não foi entregue, então pode gerar uma frustração.
0: É isso então, queridos ouvintes segundo episódio seguido aí que (risos) eu tenho que ser o cara chato, mas é isso, quem sabe o próximo aí eu vou vir cheio de amor para distribuir cheio de elogios. É ou não é, meu amigo Lucas Topoli?
1: O Vitor tá precisando ali de um, de um acalento no coração mesmo. Acho que ele tá mais crítico que o normal. E a gente tá numa, numa série natalina, virada de ano. A gente tá nessa nesse espírito bom, né? De renovação. Então que o Vitor renove um pouquinho essa carrancudice que ele é. tá tendo. E, mas não, não é, é do filme, é de como a gente absorve a experiência e realmente às vezes o dia influencia, o jeito que você assiste influencia okay. também, mas essas são as percepções que a gente teve desse filme que a gente nem tava tanto no hype, nem tava esperando tanto sair, mas dado que saiu com esse elenco recheado, falei, vamos ver né, tem, tem que assistir para para poder avaliar.
0: Eu, vou, eu vou, vou resumir numa frase de efeito, então. Você quer uma frase de efeito a gente ir, ir, encerrar esse episódio? Para
1: encerrar com... ou em alto <risos> ou em baixa, não sei, eu vou deixar isso na sua responsabilidade. Encerraremos <risos> esse episódio, então, com a frase que o Victor vai falar nesse exato momento.
0: A gente está indo assistir os filmes ainda mascarado, mas a gente vem falar para vocês aqui com a cara muito limpa, muito verdadeira aplausos, gente.
1: Espero que você tenha aplaudido na sua casa, de hum. pé. E espero que você volte na próxima semana pra ouvir o um novo episódio do Cinco.
0: Até lá. Falou! Tchau! Tchau!